0: Hablando de Canadá, el podcast donde vas a descubrir historias de otras personas que han conseguido establecerse en Canadá, te ayudarán a conocer más a fondo el proceso migratorio y a encontrar tu camino para venir. Yo soy Silvia y hoy tenemos con nosotros a Pablo, un español que llegó a Winnipeg, Canadá en 2013. Él llegó con la Working Holiday Visa, un permiso de un año, y después de dos años obtuvo su residencia permanente. Bienvenidos y bienvenidas a Hablando de Canadá. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes o noches por ahí, no sé. (risa) (risa) Muchas
0: gracias por estar hoy con nosotros eh, y para contarnos un poquito tu historia. Para comenzar me gustaría que te presentaras un poco de dónde vienes, eh, quién eres...
1: Muy bien. Hola, pues soy yo soy Pablo, soy de Valencia, tengo 39 años y llevo viviendo aquí en Winnipeg, Canadá desde abril de 2013, o sea que ya más de un poquito más de 7 años, o menos. O sea, yo llegué aquí con una Working Holiday Visa uh-huh. y um, y vine un poco, bueno, un poco digamos a la aventura, ¿sabes? Eh, yo yo tenía como estaba mirando en foros, estaba mirando como Maneras a lo mejor como de salir de España, porque España en ese momento, bueno, ya la... <risa> estaba un poquito... Ahora aún peor, pero en esa. Época... un poco complicada la cosa y decidí que nada, decidí que Canadá podía ser un buen destino. Me ¿Y por qué
0: Canadá? ¿Qué te llevó a pensar que Canadá podía ser un buen destino?
1: Mira, eh, sobre todo cuando miras Canadá siempre está como entre los primeros destinos con, con el índice de desarrollo humano, por el tema de bueno, salud, empleo estabilidad, eh, seguridad y siempre estaba como, a lo mejor no el primero pero siempre de los 10 o 15 primeros
0: uh-huh.
1: y dije, bueno pues vamos a probar entonces a través del programa de la Working Holiday Visa que creo que le han cambiado el nombre me parece pero bueno, es un programa que si tienes menos de 35 años puedes aplicar a él y a través de eso pues lo mandé un poco por mandar o sea, yo no tenía muy claro que me fueran a coger pero lo mandé y, y me aceptaron y aquí me vine
0: Yo creo que es interesante como contarle a a las otras personas cómo has conseguido, o sea, porque ahora ya estás en el proceso de la ciudadanía, entonces, desde que tú empezaste con la Working Holiday, ¿cómo ha llegado a este momento?
1: Vale, pues a ver, un proceso, la verdad es que no fue difícil, pero fue bastante largo y un poco, o sea, con, con sus altos y bajos. A ver, lo primero es que tienes que... Cuando aplicas a la Working Holiday Visa tienes que cumplir unos requisitos. Uh-huh. Esos requisitos, en mi caso, era, eh, en este caso, ser ciudadano español y tener menos de 35 años. Entonces apliqué y creo que había como 800 plazas. Entonces el asunto en ese momento es que tú tenías que aplicar como a la embajada, que estaba en París. No, no, no había una en España, estaba, estaba en París. Entonces había que mandar todos los documentos y era un poco a ver quién era el más rápido. Había que mandarlo todo... Entonces yo lo que hice fue, cogí todos los documentos, me gasté, o sea, pues pagué el el, el envío, no sé si era con Seur, DHL, no sé el cuál. Más era el más rápido. El más rápido y el más caro. Y dije, va, no. ah, me da igual. Entonces rellené todo y fue un fue bastante extenso. Y sobre todo hay que tener mucho cuidado cuando rellenas todos estos formularios oficiales. Uh-huh. En Canadá son muy estrictos con el tema de la forma. Es decir, si te falta cualquier cosita que a lo mejor no has apretado una casilla que tenías que sacar, te la devuelven te devuelven esa forma. Entonces, hay que ser rápido, pero sobre todo hay que ser ser conciso en lo que estás estás escribiendo. Entonces, lo rellené, lo mandé, y luego es una especie de proceso en el que te van diciendo como actualizaciones. Te van diciendo, hemos recibido tu carta. Luego, estás dentro del proceso. Estamos mirándola. Entonces, cada vez te van llegando actualizaciones y tú estás con el corazón ahí. (risa) Llegó un momento que ya era como que ya te ponía... Bueno, felicidades. Eh, Ha sido usted... eh, agraciado, no sé cuál era la palabra, pero bueno, como que te daban eh, la opción de venirte aquí con la Working Holiday Visa. Uh-huh. Para quien no lo sepa, es un programa abierto de un año donde tú puedes venir a Canadá, digamos, a hacer lo que quieras. Es decir, o sea, tienes puedes... un
0: permiso de trabajo abierto durante ¿Un permiso de trabajo abierto?
1: Exacto. y puedes venir a, trabajo... a cualquier provincia de Canadá, ¿no? Exacto. Tú puedes elegir donde quieras y se supone que yo creo que el, el objetivo del, del programa este, en concreto es que tú, bueno, pues a lo mejor te estés tres o cuatro meses en las montañas rocosas, en un balneario luego te vayas a lo mejor tres o cuatro meses a brindis Columbia a coger manzanas, aprendas inglés y luego te vuelvas a España. Mm. Esa es un poco de, la idea de la Working Holiday Visa, como una especie entre vacaciones y trabajo, ¿no? Pero yo lo que pensé es, digo, bueno, ya que voy, digo, quiero ver qué opciones hay de que si a mí me gusta el sitio, luego quedarme. Claro. Entonces, lo Entonces, que, lo que hice fue, estuve mirando y Canadá, como es un estado federal, hay diferentes provincias y cada provincia tiene su su ley de inmigración, digamos. O sea, ellos eligen a los, eh, los requisitos que, que ponen para cada persona que venga. Uh-huh. Y donde estoy yo, en Manitoba, como es, una, como es una provincia que estaba creciendo, pero la gente se va, porque no es tan atractiva a lo mejor estéticamente como pueda ser a lo mejor Toronto, Vancouver, todas estas ciudades así más cool, sí. pues ¿qué pasa? Que siempre necesitan gente. Y como necesitan a gente, los requisitos serán menores. En este caso... Yo eh, me informé, estando en España, de que había un, un programa que se llama eh, Manitoba Provincial Nominee Program. Uh-huh. Y este programa lo que consistía era que si tú trabajabas durante seis meses para el mismo empleador y ese empleador te quería, tú podías eh, optar a la residencia permanente. Entonces yo digo, bueno, de puta madre. Digo, yo me voy ahí, me voy a Manitoba, trabajo donde sea, intento hacer un buen trabajo, estarme ahí y... Una vez ya me dan el, el, la carta del empleador, pues yo aplico la, la, la residencia permanente y si me gusta, pues ya, pues luego me muevo o me quedo. En este caso yo me he quedado, pero bueno, ya tienes la opción. La cuestión, yo llegué aquí y claro, una cosa es imaginarte toda tu historia en España y otra cosa ya es ya llegar, empezar desde cero y la verdad que es un proceso un poco largo. Pero bueno, para resumirlo, básicamente lo que hice fue, trabajé para el mismo empleador, me, mandaron, eh, me dieron la carta. Y con esa carta apliqué a la nominación provincial. La nominación provincial es como un sistema de puntos que te va dando puntos según una serie de hitos. Esos hitos, el, el más imp- importante es la experiencia en la provincia.
0: Claro, que eso era lo que te aseguraba, digamos, que ibas a tener la
1: residencia. Exacto. Entonces ahora lo han cambiado un poco, pero básicamente el, el concepto es el mismo. Quieren más o menos gente joven, que sepa inglés, que haya trabajado aquí, y si puede ser que tenga una conexión con la provincia. ¿Por qué? Porque si no, lo que pasa es que si tú, por ejemplo, imagínate que tú tienes tu familia en Toronto y te vienes a Manitoba y lo utilizas, ellos saben que en cuanto tengas la, 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 la residencia te vas a ir.
0: Claro, porque ya tienes el derecho, digamos, a
1: cualquier otra derecho, provincia. Claro, tienes el derecho a irte y eso es lo que no tiene la provincia, gastar recursos en alguien que lo van a, digamos, que lo van a matricular y cuando se matricule se va. Entonces lo que quieren es gente que se establezca un poco aquí. Entonces... Pues a través de eso, yo la verdad es que no tenía tampoco contactos fuera de... O sea, no tenía contacto ni en Toronto, ni en Vancouver, ni... Entonces, en mi caso sí que fue real cuando les dije que yo no tenía familia ni conocidos fuera de la provincia esta. Pero bueno, fue un proceso y, y a mí dio el caso que me dieron la nominación provincial justo el día que me vencía la visa. O sea, a mí me vencía la, la, la Working Holiday Visa el mismo día que me dieron la nominación. Yo me tuve que ir del país. perfecto Entonces, para mí eso fue, imagínate. Claro, yo estaba ahí de... Me dieron la... Yo me había comprado el billete, de hecho. Y no sabía ni dónde irme. Me fui a Nueva York. (risa) De Nueva York. Ya me fui a España. Un mes para ver a mi familia y toda la historia, pero ya con la nominación provincial. La nominación provincial lo que dice es que tú ya puedes aplicar a la residencia permanente. Entonces, la residencia permanente es el proceso en el que tú ya... Bueno, es un papeleo bastante largo y una vez ya consigues ese papeleo, tienes que hacerte un certificado, un examen de... Bueno, toda la historia. Una vez ya haces todo eso... ¿Lo mandas? Y en mi caso me tardó desde que lo mandé hasta que lo conseguí un año. Eso fue el proceso, fueron dos años. El asunto es que tú realmente, ahora ya lo cuento, pero en el momento no lo sabes cuándo te la van a dar. Claro. Y tú estás en el país y ves que el visado se te acaba y que tienes que renovarlo, es un estrés, porque tú no, no sabes lo que va a ser de tu vida. Yo en este caso, yo sabía que me quería quedar. Entonces, como ya sabía que me quería quedar, lo que quería era ver qué opciones tenía. Digo, bueno, oh, es que ya si, si me acaba el visado este, ¿qué tengo que hacer? tal. Entonces, al final... Me, me renovaron, me dieron la residencia permanente, apliqué reciente, bueno, recientemente, hace ya como un año por ahí, apliqué a la ciudadanía, tenía fecha para el examen y para, y para la entrevista, pero con todo el tema del COVID se ha, se, se ha paralizado. Entonces ahora estoy un poco pues como esperando a eso. Para el que no lo sepa, la diferencia entre ser ciudadano y no es básicamente un ciudadano puede votar Vale. Un ciudadano puede formar parte del ejército y un ciudadano no puede perder la ciudadanía. O sea, tú cuando eres ciudadano no hay que cumplir los requisitos. ¿Por qué? Porque hay gente que a lo mejor dice, bueno, yo me saco la residencia permanente, pero ahora, por ejemplo, mi padre se ha puesto malo y tengo que ir a España tres años a cuidarlo. Entonces, cuando llegas aquí ya has perdido la, la residencia. Claro.
0: Con la, la ciudadanía. Que no, tienes que cumplir unos requisitos para renovarla. Exacto.
1: Entonces, eso es un poco, digamos, como ya el fin del camino. Ya después de estos siete años, pues ya ya era ya estaba a puntito, pero ahora con todo el tema del corona, pues... Bueno, ahí está ahí al borde. Sí.
0: Mi siguiente pregunta va en relación, porque tú habías estado viviendo en Inglaterra antes de venir a Canadá, comparación con los otros países que tú conoces, ¿qué es lo que ves?
1: Vale, mira, eh, yo te voy a hablar de Inglaterra, que es el país en el que estuve antes. Uh-huh. Entonces, Inglaterra, yo lo veo un muy, muy buen país para vivir una experiencia. Para tú probarte, para saber si eres un poco capaz de desenvolverte, de cómo es tu inglés. Porque claro, el inglés español siempre es nivel medio alto. Y luego llegas a Inglaterra y te das cuenta que no tienes ni puta idea. <risa> Entonces, es una, es una buena piedra de toque. Y aparte, es muy sencillo. Ir a, bueno, ahora ya con lo del Brexit ha cambiado todo. Pero digamos que es muy sencillo. Porque tú imagínate que vives en Madrid o en Valencia, o en Barcelona, no una ciudad así grande. Hay billetes a Londres todos los días por cuatro duros. Entonces, es muy sencillo coger un billete, vas, vas a visitar a un amigo y tú te ves y te ves. Y, y aparte no, no había problemas con el visado porque al ser miembro de la Unión Europea tú podías ir llegar y hacerlo. ¿no? Con Canadá es un proceso mucho más largo porque tienes que aplicar una serie de visados que no es tan fácil que te los den y normalmente requieren dinero. Entonces la principal diferencia es el tema, el tema legal, o sea que tú, se, que tú consigues las, las condiciones para conseguir el visado, la cercanía y luego una cosa que hay mucha gente que no se da cuenta es el el uso horario. Tú, por ejemplo, cuando estás en Inglaterra, yo tenía muchísimo más contacto con gente de España. Muchísimo más. Porque solo era una hora de diferencia. Aquí son siete horas. Entonces, yo si, por ejemplo, imagínate que acabas de trabajar a las seis, es la una de la mañana en España. No vas a llamar a nadie a la una de la mañana.
0: Ya no es hora de llamar
1: a nadie, claro. Claro. Entonces, tengo... Claro. Entonces, tengo muchísimo menos contacto con la gente de España desde que estoy en Canadá. Y luego, pues otras diferencias es que, por ejemplo, cuando tú vas a Canadá, Canadá es un país que está basado en la inmigración y está preparado para recibir inmigrantes. Digamos como que te invitan a su país. Es un país que está basado en eso. Cuando tú vas a Inglaterra, es un país soberano, que tú estás un poco ahí y nadie te ha pedido ir. Yo aquí no me siento tan extranjero como a lo mejor me podría sentar en Inglaterra, eso es otra cosa. Porque hay mucha gente que está en tu situación. Aquí viene gente de todo el mundo, constantemente, todos los años. Entonces esa es una, una diferencia también, que tú ves a mucha gente que está en tu situación o a lo mejor hijos de inmigrantes de primera generación que entienden lo que es el proceso, entonces como que te sientes como más arropados. Claro,
0: entienden, incluso tienen a lo mejor políticas, tienen programas para integrar a los inmigrantes.
1: Efectivamente. Mira, por ejemplo, ahora que dices de políticas, ahora con todo el tema del corona, me has dicho, ¿qué diferencias hay? Bueno, pues la diferencia es que en España, yo tengo amigos que el ERTE no lo han cobrado ni lo van a cobrar en unos cuantos meses. Claro. Y yo el CERT, que es el equivalente a un programa que te están dando el gobierno como 2.000 dólares al mes durante cuatro meses. Sí, durante Apliqué, el del
0: COVID han puesto 2.000 dólares al mes.
1: Exacto. Apliqué y en tres días ya lo tenía en mi cuenta. Ya. Como mucho más eficiente, ¿sabes? En ese sentido, no hay tanto mamoneo.
0: Al final, hay momentos que te definen como persona. Entonces, ¿qué experiencias, tanto positivas o negativas, has vivido en Canadá que te han hecho
1: crecer? Totalmente. Mira, yo más que de experiencia, hablaría del proceso, en, en, de, de lo que es la globalidad del proceso. Yo, el proceso, yo llegué aquí personalmente, llegué aquí con muy pocos ahorros, con ningún contacto, no conocía a nadie, me aquí solo. O sea, era una cosa totalmente, y era una manera como de probarme a mí mismo. Porque yo, cuando fui a Inglaterra, tenía a mi mejor amiga que viendo ahí, tenía amigos, nada más llegué, ya tenía alojamiento. Encontré trabajo enseguida, o sea, digamos que me fue muy fácil, fue un aterrizaje suave, digamos, y yo aquí me vine un aterrizaje a lo loco, me vine con con mi dinero, sin conocer a nadie, empezando desde cero, y qué quieras que te diga, desde esa situación en la que estaba yo, compartiendo casa con desconocidos, sin saber dónde iba a trabajar, trabajo basura, toda esta historia, hasta ahora que ya, ya tengo casi la ciudadanía, tengo unos ahorros buenos en el banco, estoy estudiando una cosa que siempre he querido estudiar, que es muy cara, que no podría haberlo hecho en España, son una serie de cosas que miro para atrás y digo, joder, digo, ha sido, o sea, el camino ha sido largo, pero el proceso ha merecido la pena sin duda. O sea, lo volvería a hacer, pero sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Entonces, más que experiencias concretas, es la globalidad de, de todo lo que. La, la transformación desde que llegué aquí hasta ahora. Y eso es lo que te digo, han sido siete años que se han pasado volando, pero que evidentemente ha habido un cambio positivo.
0: Y si te dijeras, o sea, si te encontraras con el yo de antes y tuvieras que decirle algo como algún consejo, algo que hubieras hecho diferente, ¿qué es lo que te dirías a ti mismo?
1: Mira, lo lo mejor que puedes hacer es eh, encontrar información de calidad. Es es importantísimo porque el tiempo es dinero. Es decir, tú imagínate una persona que tiene una situación no muy buena en España y decide venirse aquí. Este país es carísimo, súper caro todo. Claro. Entonces, cuando tú llegas aquí, no es que tú llegas aquí y estás en casa de un amigo, y te vas a la ciudad, estás allá... No, no. Tú te, te, el, día, el día a día te va costando dinero. Entonces, toda la información que tú puedas tener eh, de antemano, consíguela. Es decir, no llegues aquí y empieces a preguntar, bueno, y aquí habrá trabajo de lo mío, habrá... Tra-". Tú olvídate de esa historia. Tú todo eso, tú puedes coger en tu casa, en España, o donde vivas, te puedes meter en Indeed, te puedes meter en Monster, te puedes meter en, el tra- en la base de trabajo del gobierno de Canadá. Puedes ver de qué hay, de hay, eh, de no hay demanda, de qué no hay demanda. Puedes ver, digamos, si tú podrías verte ahí. Es decir, puedes ver vídeos de YouTube, puedes coger el Google Street View y caminar las calles con la personita del Google y dices, ¿yo me vería ahí o no? Puedes hablar con gente. O sea, cuanta más información tengas antes de dar un paso, porque es un paso importante. Otra cosa es que tú te, te sobra el dinero y te puedes venir aquí a lo mejor seis meses a estudiar inglés. En ese caso, perfecto. Te vienes aquí, me gusta, o no me gusta, ¿sabes? Pero si lo tienes un poco, vas un poco justito y no sabes muy bien, yo aconsejo informarte todo lo posible y cuando ya tengas la información, te vienes, pruebas y si te va bien te quedas y si no, pues te vuelves.
0: Súper buen consejo, la verdad muy válido porque al final lo que dices, tú puedes conseguir hacerlo todo mucho más rápido, ya tienes nociones de cosas, ya has contactado con gente, tienes información... Y al final eso es lo que te va a ayudar para todo, para buscar trabajo, para tu proceso de inmigración, para todo. Y para acabar me gustaría que contaras alguna aventura al final, pues para quitarle hierro al asunto, ¿no? Sí. Porque todos tememos, yo creo que también de América Latina, de España, llegas a Canadá, todos tememos el invierno. Entonces sí, alguna aventura eh, que nos haga un poco reír y pensemos que en realidad no es para tanto y que, que lo podemos sobrevivir perfectamente.
1: Mira, ahora que dices eso, para mí... El frío es el aspecto de Canadá que menos me ha impactado y que menos ha impactado mi día a día. ¿Por qué? Porque están todas las casas acondicionadas. Porque yo tengo un calefactor central, o sea, calefacción en en todas las habitaciones. Las ventanas son dobles. Los los suelos son de parque. O sea, tú no pasas frío. Una cosa es el frío que hace y otra cosa es el frío que pasas. Los coches tienen un mandito que tú lo apretas, que eso me sorprendió. Yo iba por la calle y veía coches encendidos y decía, ¿esto qué tanto coche encendido sin nadie dentro? Y es que la gente tiene como un, un remote start, la aprietas desde lejos y se, y se calienta. Entonces, el frío, que no se preocupen. Porque, en verdad, al final, lo único que tienes que hacer es que tienes que comprar una chaqueta buena, que vale una pasta, te tienes que comprar tu gorro, tu guantes, y es más que nada es un coñazo lo que tienes que estar quitándote, poniéndote, ¿sabes? Que tú entras a un sitio, hace calor, te quitas la ropa, ese es, el, es más que es un engorro, pero no es un problema. Y así cosas de frío que me hayan pasado, pues sí, me acuerdo de una. Yo cuando llegué aquí, en 2013, una de las maneras que yo hacía para quedar para un poco conocer la ciudad y conocer a la gente, hacer contactos, pues me metía a lo mejor pues en, en páginas de, por ejemplo, tipo Bumble, Tinder, todo esto. Entonces, a lo mejor quedaba con alguna chica y me enseñaba por la ciudad, me tomaba un café lo que fuera. Bueno, pues yo me acuerdo que quedé con una que la verdad es que me, me hacía bastante gracia y digo, bueno, pues quiero ir guapo a la cita. Total, que, que cojo y me voy desde, desde mi casa hasta el centro comercial. Yo en ese momento no tenía coche ni tenía nada. Y la verdad es que el autobús, entre casi que es mejor poder tirar andar que estar ahí media hora esperando el autobús que te, te congelan Bueno, digo, me pongo a andar. Bueno, ese fue mi primer invierno, pero fue el invierno más frío de los últimos no sé cuántos años. Pero para mí fue mi primero. Y hacía, la verdad, que hacía un frío de cojones. Total, que yo iba andando, y iba andando desde mi casa hasta el centro comercial a, hay por lo menos unos cincoñas Habrá como media hora, 40 minutos. <risa> y te estoy hablando de que hacía, puede que hiciera menos 30 o sea, menos tren. Total. Que voy andando, voy andando y llegó un momento que ya no podía no podía seguir andando. Estaba que ya, te lo juro, que estaba me estaba muriendo. Y vi un, un Tim Hortons. Un Tim Hortons, para quien no lo sepa, es como una especie de Starbucks, pero un poquito más cutre. Es el, el Starbucks canadiense, digamos. Entonces me metí ahí porque me estaba muriendo de frío, no porque quisiera nada de ahí. Y, y total, que llego, me compro... Digo, a ver, lo más barato que hay aquí. Cojo y digo, ah, pues un donut. Cojo un donut, pero simplemente era para calentarme un poco. Y ya me quedo ahí, me quedo así un poco. Y miro el reloj y veo que aquí, no sé por qué, lo, los centros comerciales los sábados los cierran pronto. Aquí en Winnipeg. entonces lo cerraban como, no sé, igual a las seis o algo de eso. Y digo, hostia, que no llego. Entonces, como no llegaba, cojo y me, te, me toca irme. Bueno, pues me voy, me voy por ahí con mi, con mi donut. Claro, en ese momento, como estaba comiendo el donut, no tenía los guantes. <risa> claro, todo lleno de azúcar Total, que me pongo a andar y, y el donut se me pega el dedo, pero te lo juro que, se me, que se, del frío se me quedó congelado y se me quedó pegado el dedo, pero pegado que parecía que tenía <risa> que tenía seis dedos en vez de cinco, te lo juro O sea, otro donut más era el dedo, y yo haciendo así no podía quitarlo <risa> claro, y no quería meter la lengua porque si meto la lengua me quedaría pegado <risa> Iba con el puto Donut pegado en el dedo andando por la calle y digo, no te volví". Digo, no llego. No llego vivo al centro comercial. Entonces me volví otra vez al y me puse al lado del calefactor a derretir la mano. Y entonces... entonces al final me tocó quedarme ahí. Me tocó quedarme ahí y llegué tarde. Pero es que te lo juro, hay que, hay que pensar un poco en la cabeza. Guantes, siempre guantes, siempre. Guantes, gorro y, y cuidado donde vas. Y si puede ser, si vas a coger el autobús, hay una aplicación que te dice cuándo va a llegar, pero no te fíes mucho que eso a veces va mal.
0: Pues muchas gracias Pablo por estar hoy aquí con nosotros y nos vemos en la próxima, ¿vale?
1: Venga, que vaya todo bien, un saludo. Vale. Pablo aplicó al Manitoba
0: Provincial Nominee Program en 2014 después de haber trabajado seis meses en la provincia a tiempo completo en un trabajo no cualificado. Al cabo de unos meses obtuvo su MPNP y gracias a esta carta del Gobierno Provincial pudo aplicar a la residencia permanente, que tardó un año aproximadamente. Recientemente ha aplicado a la ciudadanía y está esperando para finalizar el proceso. Muchas gracias por escuchar Hablando de Canadá, esperamos que os ayude y os haya gustado. Podéis ver la entrevista completa en nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, Hablando de Canadá en Facebook e Instagram muy pronto tendremos página web también al suscribiros y compartir nuestro podcast ayudáis a que este proyecto siga adelante y conozcáis otros testimonios hablando de canadá